0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv Begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer Die Stunde zwischen Frau und Gitarre Das ist das Thema, dem wir uns die nächste Sendestunde widmen werden Bei mir im Studio haben bereits Platz genommen Easter Holland Merten und Harald Posch, Esther, du bist eine von zwei, wie soll man sagen, wie sagt man, zu Menschen, die Romane dramatisieren, Dramatiseurinnen.
1: Also ich bin Dramaturgin in dem Kontext. Ja?
0: Du bist Dramaturgin, aber bevor du jetzt zur Produktionsdramaturgin geworden bist, hast du den Roman von Clemens J. Setz gemeinsam mit der Regisseurin Dramatisiert?
1: Also ich sag mal so, es wäre einfacher gewesen, wir hätten vor Probenbeginn tatsächlich schon eine komplett fertige Dramatisierung, ich nenne es jetzt so mal im herkömmlichen Sinne dieses Romans gehabt, aber der Roman ist noch ein bisschen andere Wege mit uns gegangen. Das heißt, ja, wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen und eine Art, also wie es nennen, Fassung für die Bühne, Fassung, mit der man dann spielt, zu erstellen. Und sind aber dann aufgrund der ersten Probentage bzw. Probenwochen nochmal auf andere Wege gekommen, wie man damit umgeht. Und insofern schreiben wir eigentlich immer noch.
0: Das heißt, ihr habt nicht nur, wie allgemein üblich, eine Strichfassung gemacht, sondern strickt tatsächlich mit heißer Nadel weiterhin am Text?
1: Das kann man so sagen. Also wir haben uns, Also wir sind jetzt auf einem Stand, wo wir sagen, wir haben all das gefunden in dem Roman, mit dem wir arbeiten wollen. Alle Texte, alle Situationen, alle Momente, Textfragmente, die für uns wichtig sind oder die sich, also sozusagen die das erzählen können, was wir mit dem Abend erzählen wollen. Äh, aber jetzt geht es natürlich auch darum, in welcher Reihenfolge wird man das erzählen? Wo fehlt vielleicht noch etwas für den Verständnis des Zuschauers, der Zuschauerin? Und insofern heiße Nadel.
0: <lacht> wir ist in diesem Fall im Du und die Regisseurin Tirza Brunken, mhm. wie seid ihr an diesen Roman von Clemens Setz geraten?
1: Also ich bin, glaube ich, tatsächlich äh, ganz zuletzt dazu gestoßen, weil das, das ich sage jetzt mal, der große Verdienst eigentlich äh, des Werk X zusammen mit der Regisseurin war, dass sie zum einen auf diesen Roman gestoßen sind, zum anderen sich, glaube ich, in sehr langen Vorgesprächen damit beschäftigt haben, ähm, ob sie den machen wollen, warum sie den machen wollen. Und dann mit gemeinsamem großem Engagement, glaube ich, zusammen mit dem Verlag den Zuspruch bekommen haben, was ja auch nicht einfach so passiert, sondern ich glaube, dass man ein ganz großes Vertrauen auch aufbauen muss mit dem Verlag, dass die dann auch das Gefühl haben, dieser Roman ist an dieser Stelle genau richtig und gut aufgehoben. Und ich bin tatsächlich erst dazu gestoßen, als diese Verabredung schon feststand.
0: Harald nickt radiowirksam. Das heißt, Werk X ist praktisch direkt beteiligt daran, dass das überhaupt entstanden ist.
2: Ja, natürlich. Das ist eine Eigenproduktion, äh, der wir ja nicht so viele machen äh, pro Spielzeit. Und ähm, da ist es natürlich so, dass wir zwar nicht wie ein Stadttheater üblich sagen, wir suchen uns ein Stück aus und äh, verabreden es mit dem Verlag und dann fragen wir Regisseurinnen oder Regisseur, ähm, ob er denn dieses Stück machen will, sondern wir gehen sehr wohl zunächst auch mal auf Regisseurin oder Regisseur zu, jemand, dessen Handschriften uns interessiert und gefällt und machen Vorschläge, hören uns aber auch Vorschläge an. Äh, das ist ein sehr, sehr langer Prozess tatsächlich, so wie Esther das beschreibt. Äh, ins, Im Zuge dessen liest man fünf, sechs Romane oder äh, drei, vier Stücke mindestens nochmal. Und ähm, das war mit Tirza tatsächlich ein Weg über mehrere Stationen, der uns dann zu Clemens Jesetz hingeführt hat. Der Vorschlag ursprünglich kam von mir selbst. Ich habe den Roman gleich nach dem Erscheinen äh, mir besorgt und äh, gelesen. Und der stand sozusagen ein bisschen immer am im Plan. Das war immer ein Vorschlag oder immer eine Idee, den zu machen. Aber dafür braucht man schon auch ganz bestimmte Konstellationen von Künstlerinnen und Künstlern, die so einem, das ist der Roman, um es auch radiowirksam zu sagen, hat über 1000 Seiten, um so etwas dann in seiner Essenz auf die Bühne zu bringen. Und da war es dann tatsächlich so, dass wir uns also mit Tierzeit dann irgendwann gefunden haben, dass sie also auf, die, den, auf dieses Werk auch angesprungen ist und da Dinge drin fand und sah, die sie interessieren. Und so haben wir uns dann irgendwann geeinigt darauf und haben gesagt, okay, jetzt äh, fragen wir eben den Verlag und Clemens Jeset selbst auch, ist ja dann sozusagen auch eine sehr, sehr interessante Autorenfigur, äh, da er ganz klar unterscheidet zwischen äh, dem der, der Literatur und dem Schreiben eines Romans selbst und der Kunstgattung Theater, er sagt, das interessiert ihn auch nur bedingt sozusagen, aber jetzt nicht abwertend, sondern er sagt, er, das ist nicht seine Gattung, seine Kunstgattung. Ähm, er hat den Roman geschrieben, quasi wie wir damit umgehen, lässt er sogar äh, weitestgehend freie Hand. Clemens, Jesetz ein Shootingstar, könnte man sagen. Oh, zahlreiche Preise gewonnen in deutschsprachigen Landen. Und bei Suhrkampf verlegt, was auch nie außergewöhnlich ist für einen österreichischen Autor das, oder Autorin. Es geht nicht ganz so schnell, das ist ja doch ein sehr gewichtiger Verlag, sagen wir mal so. Da kann die Esther mehr darüber erzählen als ich sogar. Und ähm, genau, und das ist eigentlich jetzt, war sein zweiter großer Roman. Er hat dann noch, glaube ich, ein paar Novellen herausgebracht, Kurzgeschichten und so danach, aber das ist sein, zweiter großer, sein zweites großes Werk in Wirklichkeit erst und er ist eigentlich Mathematiker, das ist auch interessant oder zumindest gestudierter Mathematiker, was äh, ja, <lacht> das weiß ich. Ähm, ja, äh, ich habe es auch in Wikipedia nachgelesen. Das na, steht im Klappentext, ist nicht so schwer und ähm, das macht's irgendwo, wenn man das so im Hinterkopf hat beim Lesen, ist es ganz interessant, sozusagen, was auch nochmal Struktur und solche Dinge in, in so einem doch wahnsinnig umfangreichen Buch angeht.
0: So lebende Autoren haben ja manchmal den Nachteil, dass sie sich einmischen in den Arbeitsprozess. Wie war das in diesem Fall?
1: Also ich finde das ja. Ich finde das ja tatsächlich nie einen Nachteil. Ich weiß, dass es da immer mal wieder zu Spannung kommt. Ich, ich finde das immer einen großen Zugewinn, dass man tatsächlich auch mit demjenigen oder derjenigen sprechen kann, der die das Werk fabriziert hat. Und dass es da auch mal zur Auseinandersetzung kommt, finde ich nur zu normal. Es ist halt schade, dass es manchmal als so eine große Belastung empfunden wird. In diesem Fall ist es aber tatsächlich so, weil wir auch nochmal per E-Mail mit ihm Kontakt hatten, dass er gesagt hat, ähm, also gefragt, ich habe ihn gefragt, ob es etwas gibt, was er auf gar keinen Fall zum Beispiel auf der Bühne sehen möchte, was seinem Roman entstammt oder ob es etwas gibt, was ihm sehr wichtig ist, was dort vorkommen sollte. Und er hat da nur ganz kurz und bündig einen Satz dazu geschrieben, nämlich, dass das Werk jetzt uns gehört und wir damit tun können, was wir wollen. Und da würde ich mich ähm, Haralds Aussage anschließen, er ist tatsächlich jemand, der sagt, dass Theater eine komplett andere Kunstform ist, die eigentlich mit seinem Roman relativ wenig zu tun hat, bis auf dass es sich vielleicht auf den Text bezieht, der drinsteht. Aber das, was dann mit der Realisation einhergeht, ist tatsächlich eine komplett neue Kunstform. Und das finde ich zum einen ganz großartig, weil das stimmt. Also das ist auch die Herausforderung, finde ich immer, wenn es darum geht, Romane zu bearbeiten, nämlich zu sagen, was anderes als nur eine Geschichte oder die Geschichte nachzuerzählen, kann das Theater mit seinen ganz eigenen Mitteln eigentlich aus diesem Roman machen oder aus Texten, hervorzaubern Und zum anderen haben wir natürlich die größtmögliche Freiheit, in welcher Art auch immer mit diesem Text umzugehen, was uns dann nochmal extrem entspannt hat, weil wir tatsächlich sehr, ich würde schon sagen, sehr unkonventionell und tatsächlich auch mit sehr radikalen Entscheidungen in diesem Roman gewildert haben, um es jetzt mal provokant zu formulieren.
0: War er bei einer Probe oder lässt er sich bei der Uraufführung überraschen?
1: Also er hat jetzt nicht gesagt, dass er auf Proben dabei sein kann, weil ich glaube, er ist auch im Moment in Japan, also irgendwie in Asien unterwegs für einen Arbeitsaufenthalt. Das heißt, er hat gesagt, er kann nicht kommen. Zur Premiere weiß ich nicht, ob er im Lande ist, aber es geht jetzt gerade darum, ob er zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zur Verfügung steht, vielleicht eine Art Publikumsgespräch zu machen im Werk X. Also ich, er meinte, dass er sich zum gegebenen Zeitpunkt, wenn er seine nächsten Zeitpläne kennt, melden würde.
0: Ich finde das ja eine nicht nur sehr sympathische, sondern auch grundvernünftige Haltung, zu sagen, okay, jetzt ist das Kind auf der Welt und hat sein Eigenleben und ich kann mir nur bedingt aussuchen, welchen Freundeskreis es wählt. Das ist so und sei vielen Freunden und Freundinnen einer restriktiven Auslegung des Urheberrechts ins Stammbuch geschrieben
2: mit großen, dicken Buchstaben. Sehr schöne Anekdote, weil ich das gelernt habe, bei Christine Nöstlinger, wir haben ganz, in meinen ganz jungen Theaterjahren mal ein Stück von Christine Nöstlinger gemacht, die kam dann auch auf die Probe irgendwie und alle Schauspieler nach der Probe und die Regisseurin und damals auch eine Dame standen um sie rum und wie hat es dir gefallen, ist es schlecht, soll man was anderes machen und hinher und die hat dann auch gesagt, Leute, ich habe es geschrieben, jetzt gehört es euch, macht damit bitte, was ihr wollt. Und das ist zwar 25 Jahre her, und so haben wir das am Werk X auch immer weiter betrieben. Werk X Dramatisierungen stehen ja praktisch an der Wiege
0: dieses Projektes. Ja, Vor euch war ich ja gar nicht sicher als Drama X, habt ihr sogar
2: Filme dramatisiert. Nee, als Drama X, <lacht>, als Drama -X haben wir ursprünglich sogar mit jungen Dramatikern, Rinnen und Dramatikern äh, zusammengearbeitet. Wir haben das allererste Projekt, war ein Wettbewerb, wo wir zehn neue Texte, zehn neue Stücke, also wirklich dramatische Texte, schon als Stücktexte geschrieben sozusagen, ähm, auf die Bühne gebracht. Also wir kommen eigentlich von der jungen Dramatik her, haben aber dann im, im Laufe der Zeit uns äh, natürlich auch noch anders interessiert und haben gesagt, vor allem wo findet man sozusagen Basismaterialien, die sehr dicht an der Zeit, hoch an der Zeit äh, arbeiten und äh, sind dann zum Beispiel eben auch mal auf die Idee verfallen, aus Dokumentationen, äh, Fernseh- und Filmdokumentationen äh, Abende zu machen und haben da gleich fünf Stück davon gemacht an einem Abend. Ähm, eins davon spielen wir heute noch, also das haben wir 2007 rausgebracht, das wird also im kommenden Jahr das zehnjährige Bühnenjubiläum feiern. Das klingt ja schon nach einem alten Projekt, dabei. <lacht> empfinden wir uns so natürlich nicht. Äh, My Life as a Terrorist, ähm, das ist ein, ein, war ein, ein langes in 70 Minuten Interview ähm, von einem der beteiligten äh, Terroristen am OPEC-Überfall in Wien. Und das Stück spielen wir zum Beispiel heute noch mit Hanno Settele im Übrigen, der da mit auf der Bühne steht. Das ist sozusagen die Rolle, die sich öfter mal in der Besetzung ändert. Genau, das ist im Grunde ein Zwei-Personen-Abend und die Hauptfigur ist der Terrorist, aber wir wollen jetzt eigentlich über das andere Stück reden, aber es ist ein Terrorist und die zweite Figur ist ein Journalist, der ihn ähm, interviewt. Und das hat einmal Tom Buro gespielt, der ARD Anchorman, da haben wir es in Hamburg am Taliertheater gespielt, ein ganz halbes Jahr lang im regulären Spielplan. In Berlin haben wir gastiert, überall, in Luxemburg damit und ähm, ganz am Anfang war das ein Schauspieler und jetzt in der dritten Besetzung ist es eben Hanno Settele. Deinem Wunsch folgend, zurück
0: zum Stück. Es geht um eine Pflegerin in einem Wohnheim, die einen Mann betreut, der im Rollstuhl sitzt, der regelmäßigen Besuch erhält von einem Menschen, mit dem er in einer ganz besonderen Beziehung steht.
1: Richtig, das ist die eine Geschichte, die man natürlich überall liest oder die oft als Aufhänger für die Beschreibung dieses Romans ähm, genutzt wird. Also er bekommt Besuch von einem Mann, den er früher gestalkt hat und dessen Frau sich umgebracht hat. Er meint aufgrund dessen, das ist aber eine der Pferden, die gelegt wird und die nicht wirklich sich auflöst oder wo man das Gefühl hat, da gibt es eine Wahrheit am Ende, auf die man sich beziehen kann. Das Interessante ist, dass diese Geschichte für uns tatsächlich nur eine unter vielen ist. Und dass der ganze Roman sich nicht reduzieren lässt auf diese eine Geschichte, die ist natürlich sehr wirksam, weil es eine schräge Geschichte ist und man denkt was, was ist das? Es gibt so Beschreibungen, ja, der Rollstuhlfahrer hat sich von Passanten hochheben lassen in seinem Rollstuhl, um in das Zimmer dieses Menschen zu blicken. Alles so ganz merkwürdige Momente, die ja beschrieben sind, wo man das Gefühl hat, ist das, hat das jetzt wirklich alles so stattgefunden? Oder in wessen Kopf hat das vielleicht stattgefunden? Denkt sich da jemand was aus? Und ausgehend von diesen Gedanken, die wir hatten, nur diese eine Geschichte betreffend, haben wir uns eigentlich den Roman auch nochmal ähm, angeschaut, weil tatsächlich auf diesen 1000 Seiten, ich würde jetzt mal sagen, mindestens 250, wenn nicht 300 Geschichten stattfinden, die ebenso wichtig und auch ebenso schräg sind. Tatsächlich. Und ähm, als wir uns angefangen haben zu überlegen, wie man jetzt als Text auf der Bühne mit diesem Buch umgeht, haben wir das Buch genau nochmal durchgeschaut nach... Also es gibt so Geschichten, die immer wieder aufgenommen werden, die immer wieder ein Thema sind. Also es gibt eben zum einen diese Stalking-Geschichte, es gibt aber zum Beispiel auch die Geschichte von den sogenannten nächtlichen Streunereien dieser jungen Pflegerin, die sich einfach in dunklen Parks rumtreibt und sich Männer dort aussucht, mit denen sie irgendwie einen kurzen sexuellen Kontakt hat. Dann gibt es das sogenannte Souterrain, einen Club, in den sie, ich würde mal sagen, so alle zwei bis vier Tage mal geht um dort einfach sich zulaufen zu lassen, Drogen zu nehmen, mit Menschen zu sprechen. Es gibt äh, ganz interessante Gesprächsformen, die diese junge Pflegerin ähm, äh, übt. Sie nennt das sozusagen das sogenannte Non-Sec-Verfahren, in dem sie quasi sich mit Menschen unterhält, wo nicht äh, Frage und Antwort immer logisch aufeinander folgen, sondern wo das eine mit dem anderen gar nichts zu tun haben muss. Und so ein ganz fast schon eine surrealistische Art der Gesprächsführung entsteht. Ähm, es gibt äh, die Elemente, dass sie Gespräche, Gesprächsfetzen, Stimmen, auch Geräusche aufnimmt auf ihrem iPhone und sie wieder neu zusammensetzt, samplet oder überschreibt, überspielt und sie sich, wenn sie durch die Stadt läuft oder wenn sie auf dem Fahrrad sitzt, anhört. Es gibt Geschichten der anderen Heimbewohner, die auch alle zumeist ganz traurig sind oder ganz berührend oder auch ganz schräg. Ein junger Mann, der heißt Mike, der seine Familie, also der die Besuchszeiten seiner Familie in diesem Heim so verbringt, dass er oben vom Fenster runterschaut und von unten winkt ihm seine Familie zu. Und das war's der in nächtlichen, weiß ich nicht, wie in nächtlichen Rausch teilweise sein Zimmer bemalt. Also und das sind auch nur, sage ich jetzt mal, zehn der noch fehlenden dann sozusagen 290 Geschichten, die in diesem Roman stehen. Und interessanterweise hat man das Gefühl, dass auch nach den 1000 Seiten noch nichts auserzählt ist. Also es gibt eigentlich keinen Endpunkt, wo man sagt, man weiß jetzt von jedem, was passiert ist, wo er sich befindet und wohin es gegangen ist. Punkt sondern letztendlich könnte dieser Roman eigentlich noch weitere tausend Seiten weitergehen. Was wir tatsächlich auch als die große Qualität empfunden haben, nämlich dass es keinen, ich nenne es jetzt mal so, keinen dramatischen Bogen in dem Sinne gibt. Dass man sagt, es gibt, es fängt an, es gibt eine Exposition, es steigert sich zu etwas, in dem es kulminiert. Und dann sozusagen gibt es wieder eine Abflachung der Ereignisse und einen Schlusspunkt. Das gibt es tatsächlich nicht, sondern es gibt eigentlich eine Gleichwertigkeit jeglicher Erzählung Und es gibt keinen Fokus. Ich glaube, dass man sich diese Geschichte mit diesem Stalker halt, ähm, die ist schon sehr präsent, dass man die sich aber gesucht hat, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, dieses Werk in Gänze beschreiben zu können.
0: Also alles andere als eine klassische Theaterform. Ist es das, was man als
2: postdramatisch bezeichnet? Na, keinesfalls. Also das postdramatisch, post glaube ich, kommt von ganz woanders her. Es wird gerne auch, glaube ich, falsch eingesetzt und verwendet. Postdramatisch ist sozusagen. Eine Form gewesen, die in den späten 90ern, den Nullerjahren äh, sehr stark Fuß gefasst hat. Das ist eine Darstellungsform, die weggeht davon, das klassische sogenannte eben dramatische Theater, wo Schauspieler in ihre Emotionen reingehen, sich identifizieren, mit einer Figur psychologisch vorgehen, eine Figur durchspielen den ganzen Abend und eben auf andere Figuren treffen und wie Esther das beschreibt, Kulminationspunkte schaffen, wo es dann dramatisch kracht sozusagen aufeinander geht oder überraschende Wendepunkte da sind. Postdramatisch ist eher eine Form, wo Performerinnen und Performer auf der Bühne stehen, die Themeninhalte sehr sachlich verhandeln und sehr ironisch mit der dramatischen Form umgehen zum Teil. Ich äh, gerade vor kurzem wieder eine Aufführung von Showcase Bidlamod gesehen, die sozusagen so Ur Urväter und Mütter dieser Postdramatik auch sind ähm, und die sozusagen das Theater permanent auch äh, selbst ironisieren ja? und die Dramatik und dieses Über, der, dieser Dampf, der da manchmal dahinter steckt noch in dieser alten Form, ähm, wo das mal als großartig galt, äh, wenn man mit möglichst viel Emotion und Dampf auf der Bühne stand äh, und die machen genau das Gegenteil. Der Text, so wie Esther den jetzt beschrieben hat, äh, ein, ein, ein Romantext ist per se weder das eine noch das andere. Es, es gibt dramatische Passagen, es gibt äh, prosaische Passagen, äh, rein erzählerische, rein sachliche Expositionen und so weiter. Also eine ein, ein Literatur oder eine literarische Vorlage ist per se weder das eine noch das andere zunächst mal. Was man dann daraus macht auf der Bühne, ist dann der andere Schritt.
0: Also nicht postdramatisch, aber doch nicht aristotelisch. Wie kommt es eigentlich, dass der gute alte Aristoteles mehr oder weniger zweieinhalbtausend Jahre lang hat
2: das wunderbar gehalten und dann Bresls auseinander Mitte des 20. Okay. Jahrhunderts? Naja, ich glaube, das ist immer wieder hinterfragt worden und immer wieder überprüft worden in, in den verschiedensten Epochen und Phasen und Entwicklungen, die das Theater gemacht hat. Wenn das Theater sich nicht permanent selbst hinterfragt, gibt es ja auch keine Entwicklung. Das wäre ja auch traurig. Ähm, so gesehen... Ist das alles legitim und erlaubt? Äh, am Ende, wie wir immer sagen, muss es gut sein. Also es, es muss mich was angehen als Zuschauer, es muss mit mir, meinem Leben, meinem Empfinden äh, als, als Zuschauer was zu tun haben. Ähm, und wenn es eine Erzählform welt, die morgen dann wieder ganz anders ausschaut, äh, aber mich erreicht, äh, ja dann wunderbar, sehr schön. In diesem Stück gibt es also sozusagen keinen klassischen Anfang,
0: Steigerung, Höhepunkt und Katharsis mit Happy End oder tragischem Ende am Schluss, sondern es ist, wie soll ich sagen, gewissermaßen so aus dem Fluss des Lebens geschöpft, ein größerer Eimer, Bottich, und dann untersucht, was da so ein Getier darin herumkrabbelt.
1: Bezogen auf den Roman jetzt?
0: Bezogen und, auf den Roman und eure Umsetzung.
1: Ja, das ist es schon. Also es ist so ein Hineinschauen in wenn ich es jetzt zugespitzt formulieren würde, in ein Leben, also wenn man es bezieht auf die Hauptfigur, die sie ja nun tatsächlich ist, nämlich die Nathalie Reinegger, könnte man durchaus behaupten, dass man über die tausend Seiten in ihren Kopf hineinschaut. Nämlich in das, was sie erlebt, das, was sie an Geschichten selber auch initiiert, das, was sie interessiert, das, was sie Geprägt hat. Ähm, also, das könnte man so formulieren, wenn man sozusagen sich nur auf sie beziehen würde. Und ansonsten ist es ein. Macht es so eine Welt auf oder eigentlich auch verschiedene Welten. Also, es gibt, finde ich, so zwei. Von, man könnte es von zwei Seiten betrachten, den Roman. Es könnte zum einen halt sein, dass es alles nur von ihr ausgeht, dass es ihr Kopf ist. Man könnte aber auch sagen, dass es ähm, dieser Roman Schnittmengen beschreibt von. 300 verschiedenen Wahrnehmungsweisen, dass eigentlich jede Figur, auch die in diesem Roman auftaucht oder jede Situation so eine kleine Blase für sich ist. Also als würde jede einzelne Figur seine eigene Wirklichkeit erschaffen und sie der anderen Welt oder der anderen Figur überhelfen. Also dieses Gefühl hat man auch ab und zu, dass man, es gibt dort keine verbriefte oder keine geteilte Wahrheit. Es gibt so Wahrheitsblasen einzelner Figuren, die da drin auftauchen. Also wenn man sich jetzt bezieht auf diese Geschichte mit dem Stalker, hat jeder der Beteiligten eine andere Variante dieser Geschichte parat, eine andere Auslegung, eine andere Perspektive. Das heißt, dass sich schon in dieser Dreierkonstellation zwischen diesem ehemals Gestalkten, neben dem Stalker und der Natalie, das sind drei Welten, es sind drei Wahrheiten, es sind drei Wahrnehmungsweisen und letztendlich gibt es keine Objektive oder keine Instanz, die sagen würde, wo die objektive Wahrheit liegt. Es gibt halt nur Drei subjektive Wahrheiten, aus denen ich mir eine raussuchen kann letztendlich. Und der Roman macht es auch nicht, zu sagen, wo liegt jetzt die Wirklichkeit, wo liegt die Wahrheit?
0: Das erinnert mich jetzt also ein wenig an Rashomon, wo es ja auch darum geht, dass mehrere Personen denselben Vorfall, in diesem Fall einen Mord, schildern. Und wenn man nicht wüsste, dass es dieselbe Geschichte ist, würde man nicht darauf kommen. Und man weiß am Schluss natürlich nicht, was
2: ist wahr, was ist falsch. Stimmt alles genau. in sich. Rashomon ist, ja, ist halt so ein klassischer klassische Form, hat das halt ganz, ganz, ganz genau und explizit gewählt als Darstellungsform, diese sieben Positionen. Aber im, bei Clemens Setz äh, in der Gitarre ist es tatsächlich so, dass das ein ganz, ganz, ganz schillernder Kosmos wird dadurch, äh, wie wir ihn ja letztendlich, und hat er ja dann wieder wahnsinnig viel mit der Realität zu tun, es gibt einfach so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt, Punkt. Also das ist ja nun mal auch ganz, muss äh, man explizit festhalten. Und, ähm, und er macht das in einer wahnsinnig schönen, Art und Weise, weil viele dieser Figuren, die da drin sind, auch noch und die Hauptfigur selber auf vielen, mehreren Ebenen tatsächlich ein, ein ganz eigenes Konstrukt von Welt haben und Wahrnehmung haben, die jenseits aller gängigen Vorstellungen liegt, ja, auch wie sie mit dem eigenen Leben umgeht, also diese nächtlichen Streunereien einerseits und auf der anderen Seite diese ganz ordentliche Pflegerin, die aber dann wieder mit dem Patienten ganz eigene Dinge aufbaut, mit ihrem Bruder übrigens, da gibt es ja auch noch so eine sehr wichtige Geschichte drin. Und das ist halt so das Faszinierende an dem Buch. Und das spürt man ja auch heraus, was Esther beschreibt von den Proben. Wenn man, wenn man, wenn man es schafft, diesen Kosmos zum Schillern zu bringen oder respektive diese vielen kleinen Aspekte rauszuziehen, ist das die hohe Qualität quasi dieser
0: Vorlage. Um den Kosmos zum Schillern zu bringen, habt ihr ein hochkarätiges,
2: fünfköpfiges Ensemble Richtig. versammelt. Richtig, ja. Da also, also freuen wir uns wirklich wahnsinnig sehr, dass wir ganz äh, tolle Leute hier äh, versammeln konnten um uns. Mit äh, Tierzerbrunken natürlich gemeinsam äh, haben wir die Besetzung gemacht, ist ganz klar. Äh, wobei man da jetzt äh, in der Reihenfolge, in, äh, wenn man sie aufzählt, äh, ist das keine Wertung, weil es gibt in der Form, glaube ich, wahrscheinlich auch äh, nicht wirklich Hauptdarstellerinnen oder Hauptdarsteller. Es sind alle fünf, äh, erzählen immer gleichzeitig das ganze äh, Stück, den ganzen äh, Kosmos. Ähm, und wir haben da äh, zum Beispiel ganz jung dabei Martha Simmer, äh, die äh, jetzt parallel auch schon am Burgtheater probt bei Herbert Fritsch. Äh, ganz in den Anfang 20ern sind wir ganz froh, ganz großes Talent, äh, von dem ich noch hoffe, viel zu sehen in Zukunft. Äh, wir haben Miriam Fussenegger dabei, äh, die mit vielen bekannt sein, jetzt als die letzte Bullschaft in Salzburg gewesen bei den Festspielen. Wir haben Jean de Vos dabei aus der Schweiz, auch ganz toll, die mit dir zu Bunken schon große Arbeiten gemacht hat und jetzt momentan, glaube ich, in St. Gallen am Theater arbeitet, aber in Zürich lebt und auch dort am Schauspielhaus schon gearbeitet hat. Ähm, wir haben Mirko Resig dabei, äh, der, äh, jetzt musst du mir helfen, ist der ganz genau, woher kommt. Äh, der äh, eigentlich aus, äh, also aus Deutschland natürlich, ähm, aber ist, glaube ich, zuletzt, ich nicht, war in Köln oder so.
1: Ja, hat, glaube ich, auch ganz, äh, hat schon ganz viel auch mit der Titzer gearbeitet. Von genau, Von Weimar genau. über ähm, das genau, Weimar, das Köln so. über, ich weiß gar nicht, ob Sie in Bonn auch zusammengearbeitet haben. Ähm, ist, glaube ich, als Gast ihr auch. An sehr viele Stellen gefolgt. Hm?
2: Genau, hm. genau. die haben ja schon etliches gemacht. Das war auch so ein Wunsch von Tirze, dass sie zumindest zwei Schauspieler dabei hat von den fünf, die mit denen sie schon Arbeit gemacht hat, einfach weil die ihre, ihre Sprache, dann sozusagen ihre Bühnensprache schon kennen. Was wir gerne tun und dem wir gerne folgen, wenn es denn irgendwie budgetär äh, machbar ist, dass wir einer Regisseurin und einem Regisseur die Chance geben, jemanden mitzubringen, äh, weil... Bei so quantitativ auch großen Arbeiten äh, ist es schon ganz gut, wenn man nicht ganz mit einem Team anfängt, das man gar nicht kennt. ganz einfach.
1: Und dann haben wir noch den Dominik Warther dabei. Auf Gottes Willen, ja. Verzeihung. Der, ich weiß jetzt gar nicht, wo seine letzte Station war, aber der war sehr, sehr lange in Graz engagiert. Genau. Und danach noch an einem anderen Stadttheater in Deutschland. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also ist sozusagen auch ein ganz erfahrener Spieler, der, glaube ich, sogar jetzt das erste Mal frei in so einer Produktion arbeitet, das, was er zumindest äh, erzählt hat. Und ich glaube, für ihn das auch ein ganz spannendes Unterfangen ist, jetzt nicht in so einem Stadttheater, in so einem Strukturkontext zu arbeiten, sondern nochmal in so einem ganz freien Kontext, wo man auf Kollegen trifft, die aus völlig anderen Zusammenhängen kommen. Das finde ich auch ein ganz wunderbaren Zugewinn. Also es sind fünf wirklich großartige und wahnsinnig unterschiedliche Spieler. Das ist ähm, ganz toll.
0: Wie viel Zeit habt ihr bekommen, um die Probenarbeit zu bewältigen?
1: Wir sind ganz großzügig bedacht worden mit Probenzeit, finde ich. Wir hatten insgesamt jetzt sechs Wochen und tatsächlich ganz wunderbare Probenbedingungen, weil vorher darauf geachtet wurde, auch bei, auch bei der Auswahl der Spielerinnen muss man sagen, dass sie uns so viel wie möglich auch zur Verfügung stehen, weil man kennt das ja in diesen also wenn man in Stadttheaterstrukturen ist, ist es ja ganz schwer, tatsächlich auch alle fünf Menschen beieinander zu haben, weil sie irgendwie spielen, weil sie noch woanders Proben haben. Das heißt, dass jetzt darauf wirklich geachtet wurde, auch vom Werk X, dass man diese fünf Menschen so oft wie möglich zur Verfügung hat, weil, äh, wie Harald das schon richtig gesagt hat, es gibt keine Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin oder so, sondern es sind tatsächlich ein Spielensemble aus fünf Leuten, die diese, diesen Abend zusammen erzählen oder die sich dieses Abends eigentlich zusammen annehmen. Und deswegen sind wir eigentlich, ähm, die überwiegende Zeit ähm, haben wir zu fünf zur Verfügung gehabt, also bis auf Gastengagements natürlich bei der Jeanne oder auch bei der Martha oder so. Und ähm, das ist ganz toll.
0: Eigentlich ein kleines Theaterwunder, weil das, was früher mal vor allem bei Sängern und Sängerinnen der Fall war, nämlich diese erhöhte Reisetätigkeit, heute Mailand, morgen Berlin, übermorgen New York, hat ja in Theater vor, naja, ich würde mal schätzen so vor 15, 20 Jahren begonnen, massiv zu werden und ist heute gang und gäbe geworden, also in New York eher selten.
2: Aber deutschsprachiger Raum wird ganz eifrig herumgefahren. Ja, es gibt das ironische Schlagwort des Lufthansa-Schauspielers. Äh, natürlich in dem Zusammenhang äh, klar, weil die großen Bühnen äh, natürlich sozusagen auch begonnen haben, um Star-Theater zu betreiben. Das heißt, es gibt natürlich auch gab und gibt Bühnenstars. Klar, ist ja auch gut so. Ähm, und äh, jetzt haben die begonnen natürlich, sich diese Leute zu holen, dann oft für nur ein Stück. Und die Basis, keine Ahnung, ist das Thalia Theater in Hamburg oder das Burgtheater, wo das einen festen Vertrag hat. Da, da muss er aber nur zwei Stücke spielen oder sie. Und da kann für ein drittes und viertes Produktion im Jahr dann noch reisen. Und das ist natürlich ein bisschen eine Unart. Das ist für die, für die Dispositionen und für gute Probenbedingungen und Arbeitsbedingungen natürlich extrem schwierig. Was nicht heißt, dass bei uns die Leute gar nicht reisen. So ist es nicht. Deswegen haben alle Gott sei Dank auch woanders was zu tun. Aber wir versuchen das natürlich so. Zu legen, dass das sinnvolle Probenzeiten und Arbeitsbedingungen ergibt. Das ist auch etwas, was sich
0: sehr stark geändert hat: diese Durchlässigkeit zwischen arrivierten großen Bühnen und kleineren Off-Theatern-Experimentellen.
2: Das hat man Gott sei Dank auch ein bisschen den Schauspielerinnen und Schauspielern zu verdanken, die gemerkt haben, dass sie an den Stadttheatern nicht auf die Dauer nur glücklich werden und sehr gerne dann, äh, das, und auch gar nicht mehr zwischen größer und kleiner unterscheiden, sondern sagen, zwischen freier äh, Struktur und eben äh, der engeren Struktur, wo ich ein Abo bedienen muss und meine 40 Vorstellungen von einem Stück runterspulen muss, weil noch Schul Schüler drin sind und, und, und. Ähm, und der freieren Struktur wie bei uns, wo wir äh, von Monat zu Monat äh, den den Spielplan erst festlegen und uns auch nach den Terminen der Schauspieler ein bisschen richten können. Und dafür, zwar mit viel weniger Budget, viel weniger Gagen, äh, geringeren Gagen, dafür aber gemeinsam das Projekt suchen, finden, äh, entwickeln und die Schauspieler durchaus eben auch an der ganzen Entstehung, an dem ganzen Entstehungsprozess viel, viel intensiver beteiligt sind, als das am Starttheater möglich und üblich ist. Und deswegen kommen diese Schauspieler auch ganz gerne dann einmal, ein, zweimal im Jahr, weil sie sich da völlig befreit bewegen können und ganz anders arbeiten können.
0: Wer jetzt schon längere Zeit mit gezücktem Bleistift darauf wartet, zu erfahren, wann und wo das genau zu erleben sein wird, ab 2. Dezember
2: im Werk X in der Oswaldgasse an der U3. Nein, an der U6. Oh, äh,
0: yes, yes, U6
2: Czerte Gasse, 10 Minuten vom Westbahnhof, von der Marieferstraße sind es vier Stationen, gleich erreichbar, gut ausgeschildert, leicht zu finden.
0: Noch dazu, was für ein Fehler. Die U3 ist ja so ziemlich die einzige U-Bahn, an, an der ihr noch
2: kein Theater habt. Wir, wir nicht, das Volkstheater liegt an U3, aber für die müssen wir jetzt keine Werbung machen. Und der Rabenhof auch. Der Rabenhof auch stimmt, Entschuldigung. Selbstverständlich. Ihr seid an
0: der U6. Genau. Ganz klar. Und dort seid ihr vor... Einigen Jahren mittlerweile schon äh, angetreten mit dem Anspruch, Theater am Arsch der Welt zu machen.
2: <lacht> Ist Nein, euch das gelungen? Mit dem Anspruch. Das hat sich einfach entwickelt aus der, äh, aus der dezentralen Lage natürlich. Also wir sind, wir haben das 2014 äh, dazu übernommen. Wir hatten ja vorher die Garage X am Petersplatz. Diese Bühne haben wir immer noch am Petersplatz oder führen wir immer noch. Ähm, äh, und als wir dann nach Meiden gegangen sind und wir sind das ganze für diesen Schritt ganz bewusst gewählt, äh, weil wir gesagt haben, es gibt eigentlich in jeder europäischen Metropole mittlerweile Kulturinstitutionen an, an oder in der Peripherie ähm, und das dezentrale Moment ist da ganz wichtig, sozusagen wegzugehen äh, davon, dass alles im, im Zentrum eben einer Stadt steht, was Kultur angeht. Und da haben uns natürlich viele Kollegen kamen dann an und auch äh, die, die Leute aus Meidling selbst und die näher und gesagt haben, was wollt denn da draußen, da kommt doch kein Mensch hin, da fährt der Wiener nicht hin, da Wiener ist bequem, das ist doch am Arsch der Welt. Und das war dann sozusagen der Claim, der uns dann irgendwo äh, ins Gesicht gesprochen ist, wir gesagt haben, hat, hat uns auch ein wenig geärgert und gesagt, na gut, dann setz wir euch das mal so hin und sagen, das ist das Theater am Arsch der Welt, was natürlich absolut nicht stimmt, weil es ist Meidling ist ja eigentlich ein das ist ja auch ein Mythos. Meidling ist ja ein kleiner Bezirk, der fast zu den Innenbezirken gehört. Ein Nabel.
0: Ihr habt ja während des mehrtätigen, fulminanten Eröffnungsfestes äh, eigentlich euch sehr stark lokal positioniert und, und starken Bezug genommen auf Meidling selbst und Dinge, die sich dort ereignet haben. Hat sich das jetzt im, im weiteren Verlauf auch niedergeschlagen
2: im Programm? Na, immer wieder mal. Also wir haben uns gar nicht so lokal positioniert, wir haben nur die, die Lokalität sozusagen äh, hinterfragt. Wir haben das, der, das Eröffnungsfestival hatte auch den Titel Mythos Meidling, weil wir festgestellt haben in den Gesprächen die in Diskussionen, jeder hat eine Vorstellung von Meidling, aber keine stimmt natürlich. Und jeder hat alte Vorstellungen und äh, der alte Arbeiterbezirk und das ist so weit draußen und der ist so groß und das ist alles ist natürlich alles ein Mythos. Und haben dann acht Autorinnen und acht Autoren eingeladen, gegenwart, gegenwärtige äh, Dramatikerinnen und Dramatiker ähm, diesen Mythos für sich zu hinterfragen. Also, Tex Rubinowitz hat dann ein Tramolett geschrieben über das U4, nicht die U4, sondern das bekannte, berühmte U4, eine Legende an, an, an Diskothek, ist das damals noch, ähm, irgendwo, und hat zwei Figuren reingesetzt, die Mitte 40 sind und seit 30 Jahren darauf warten, dass das U4 zusperrt, und das sperrt aber nicht so. Ähm, oder so, ja, also, so ganz, jeder hat so einen, wieder einen ganz eigenen Aspekt dieses Bezirks aufgegriffen irgendwie, Robert Missig hat er geschrieben, Robert Wölfel hat er geschrieben, war sehr schön. Das heißt aber, es war nicht jetzt sozusagen regional im, im negativen Sinn des Wortes angesetzt, und sagt nur über und für den Bezirk gemacht, sondern schon über den Bezirk, aber nicht nur für den Bezirk gemacht. Und dieses Moment haben wir immer wieder im Spielplan natürlich. Nicht zu vergessen, Kurt Palm, der Josef-Stalins-Meidlinger-Tage in den... Blickpunkt richtig, hat. Richtig, das ist auch wenigen bewusst, das hängt immer noch auf der Meidlinger Hauptstraße, eine Gedenktafel. Äh, Stalin hat tatsächlich äh, 1912 fünf, Jahre in Meidling, äh, fünf Wochen in Meidling verbracht ja. und hat dort angeblich auch das erste Mal Leo Trotzki getroffen, ähm, um zu studieren äh, den Vielvölkerstaat der Habsburger und was die falsch machen, schon gewärtigt des kommenden äh, seiner äh, Sowjetrepublik. Ähm, und äh, das wissen die wenigsten. Und wir dürfen diese Tafel, die steht im Staatsvertrag, ist die verankert, die muss da hängen und gepflegt werden von der Republik Österreich. Man darf die nicht abnehmen. Wie uns Herr Palm dann im Vortrag erklärt hat, würden wir sie abnehmen, dürfte Putin einmarschieren. Nein, das ist die Polemik dahinter. Es ist natürlich sozusagen, äh, das ist vertraglich geregelt. Und äh, das war eine wahnsinnig schöne Lecture, war das, die er da gemacht hat. Kann ich nur bestätigen.
0: War ich dabei. Auch das Stimmt's. Schutzhaus, wo sie stattgefunden hat, eine echte Entdeckung. Ihr habt ja das, das Stammhaus sozusagen im ersten Bezirk, äh, die Garage X nicht aufgegeben, aber transformiert zum
2: Eldorado. Genau. Was ist der Unterschied in der Programmierung? In der Programmierung ist grundsätzlich der Unterschied, dass wir jetzt dort nicht mehr selber produzieren, weil einfach das Budget auch nicht da ist einerseits und andererseits, weil es ein großes, großes Bedürfnis seit Jahren in der freien Szene, der Off sogenannten Off-Theater-Szene, ein Begriff, den man diskutieren muss, gibt und gab, eine Bühne zu haben, die zentraler liegt, wo sie regelmäßig ihre Arbeiten zeigen können. Und ähm, daher haben wir diese Bühne ähm, in die Richtung entwickelt, dass wir sie frei kuratieren. Das heißt, äh, gemeinsam mit dem Kuratorium für Off-Theater, äh, auch in Zusammenarbeit zum Teil mit der IG für freie Theaterarbeit, äh, reichen Formationen, Companies, Gruppen, äh, Projekte bei und mit uns gemeinsam ein, nicht bei uns, sondern mit uns bei den Kuratoren ein. Äh, wir stehen als Spielstätte zur Verfügung. Wir stellen auch die ganze Spielstätte komplett spielfertig zur Verfügung mit Technik, mit Abendbissen, also mit allem drum und dran, mit Gastronomie, Bar und so weiter. Und ähm, die können da drin dann sozusagen ihr Stück entwickeln, haben dann auch richtig schöne Bedingungen, weil sie eine ganze Woche auf der Bühne ihre Schlussproben machen können und dann äh, ihr Stück spielen können. Und es liegt halt wahnsinnig zentral. Ist, die Bühne ist natürlich als Garage X sehr gut eingeführt gewesen für zeitgenössisches Theater. Und es geht uns auch bei der Kuratierung darum, sozusagen junge Regiehandschriften, äh, progressive Regiehandschriften des Sprechtheaters da zu kuratieren. Und, ähm, die, und das hat sich sehr gut entwickelt, weil durch die zentrale Lage da einfach der Publikumszuspruch viel höher ist, als wenn die Gruppe jetzt irgendwo in der Sackfabrik im, im 23. Bezirk spielen muss oder so. Und so hat sich das neu programmiert. Der Name Eldorado ist übrigens historisch. 1874 hieß das Eldorado. Als das Haus gebaut wurde, war das sozusagen irgendeine so Art Erlebnisgastronomie da unten, so eine Art Varieté. Und hieß El Dorado. Erlebnisgastrum.
0: Euphemismus. <lacht> Wann? Ja, erleben Sie vielerlei
2: Art. Kurt Gödel hat dort seine Frau kennengelernt. Genau, und, und Karl Kraus hatte eine Schlägerei mit Erich Mühsam da drinnen. Das ist äh, gerichtlich verbrieft, den, den Gerichtsakt haben wir ausgehoben, den haben wir gefunden. Die hatten da offenbar eine Auseinandersetzung an der Bar da unten, 1910.
0: Ja, Karl Kraus hatte eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen. <lacht>
2: das ist schon auch in. streitbarer <lacht> Mensch, ja.
0: Ja, natürlich streitbarer Mensch, aber er hat die Feder geschwungen, die anderen haben dann hingekaut. Das gibt schon auch zu denken. Ja, definitiv. Auch über die damalige hochgelobte Wiener Szene. Ja, ja. Wie fühlt ihr euch denn in Wien?
1: In Meidling?
0: Naja, du wirst ja wohl nicht in Meidling wohnen, nachdem ich weiß, dass die Artist-in-Residence-Wohnungen heuer anderweitig vergeben sind.
2: Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Erzähle ich nachher noch. Ja. Sind wir Nein, vielleicht? Tierzer wohnt tatsächlich bei uns genau. im Theater. Ja. Du wohnst oben im Theater? Esther nicht, also also, nicht. Ich,
1: ich lebe also, in Wien, aber unsere Gäste, also sowohl der Ausstatter als auch die Regisseurin, als auch Mirko Riesek als Gast, die residieren da oben in den Gästewohnungen, die ganz toll sind. Ich war voll geflasht, als ich es erstmal Mal betreten hatte und dachte, das sind die wirklich sehr, sehr schön. Also zum einen hell und äh, schön eingerichtet und ganz, ganz angenehm. Super da, finde ich.
0: Du hast zwar keine Wohnung gekriegt, aber eine Streckenkarte für die O6? <lacht> Esther lebt in Wien.
1: Ich lebe in Wien. Esther <lacht> lebt in
2: Wien. Das ist natürlich ein Nachteil, da kriegt man keine Vergünstigungen. <lacht> ähm, Esther lebt in Wien. Nein, diese, das sind ganz kleine Studiowohnungen. Das ist schön, wir freuen uns immer, wenn den Künstlern das auch gefällt. Das ist auch von den Architekten auch wirklich sehr intelligent gemacht. Irgendwie das hat haben kleine Terrassen. Und bringt natürlich wahnsinnig viel arbeitstechnisch, wenn die Künstlerinnen und Künstler da quasi abends oft erst nach 22 Uhr aus der Probe kommen und es nicht mehr weit nach Hause haben auf der einen Seite, morgens auch gleich wieder auf der Probe sind. Der Kontakt direkt zu unseren ganzen Mitarbeitern und mit den technischen und den Büromitarbeitern ist natürlich auch ein viel engerer. Und das wird so ein bisschen familiärer einfach, wenn man dann auch ab und an mal beim Frühstückscafé miteinander sitzt oder so. Und macht es sozusagen atmosphärisch sehr angenehm. Milan Peschel, als der inszeniert hat, hat seine Premiere da oben verbracht, auf der Terrasse, vor der Wohnung und hat Gottletz gegrillt, während unten die Premiere lief. Also das hat so ganz eigene Formen angenommen zum Teil. Formen, die dir
0: verschlossen bleiben. Du musst auf der eigenen Terrasse feiern. Dramaturgin, äh, dieser Job hat sich auch sehr geändert. Früher waren Dramaturgen und Dramaturginnen äh, so in den Häusern fest verankert. Äh, manche von ihnen waren überhaupt reduziert auf die Produktion von Programmheften. Inzwischen sind die Dramaturgen und Dramaturginnen äh, fixe Bestandteile der, der Regiestäbe geworden, würde ich mhm. mal sagen. Und reisen genauso viel herum wie die Schauspieler und Schauspielerinnen, außer dass sie halt nicht zu einzelnen Vorstellungen hinkommen müssen.
1: Genau, also es gibt da, glaube ich, zwei Formen. Also zum einen natürlich die immer noch an Häusern fest engagierten Dramaturginnen, wie ich das auch die letzten zehn bis 14 Jahre gewesen bin, was auch gut so ist, weil man natürlich konstant einfach auch jemanden braucht, der ein Programm sich ausdenkt, zusammen mit der Intendanz, der das nach außen vermittelt, der das unterstützt. Aber es gibt natürlich auch diese Sonderform, die, finde ich, aber trotzdem immer noch eher die Seltenheit sind, nämlich, dass man als Dramaturg oder als Dramaturgin ganz eng an einen Regisseur oder eine Regisseurin gebunden ist. Ich verstehe das insofern sehr, sehr gut, weil man immer eine Weile braucht, auch als Dramaturg und Dramaturgin zu verstehen, wie so die Fantasie und das Denksystem der Künstlerin funktioniert, um sozusagen sich in diese Fantasiewelten hineinbegeben zu können und ganz produktiv tatsächlich ähm, an der Entstehung einer Inszenierung beteiligt sein zu können. Und ich glaube, dass das auch, oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass äh, wenn Regisseure oder Regisseurinnen an Häuser kommen, sie gerne konstant mit den gleichen Dramaturginnen arbeiten, ähm, weil es auch für sie immer wieder eine Umstellung ist, natürlich einem neuen Kollegen zu vermitteln, das ist das, was ich möchte, äh, das ist das, wo es hingehen kann. In einem ganz speziellen Fall kann es auch sein, dass der Regisseur das eben gar nicht weiß von Anfang an und auch das muss man wissen als Dramaturg oder Dramaturgin, um dieser Produktion trotzdem den Support zu geben, den sie braucht, um auch sozusagen dieser Freiheit Raum zu geben, um versichernd da zu sein, um auch vielleicht einer verunsicherten Intendanz immer mal wieder zu sagen, es wird alles gut. Das ist der Probenprozess, den es braucht. Ich weiß, zwei Wochen vor der Premiere wissen wir ungefähr, wo wir hingehen und die zwei Wochen danach wird es alles gut sein. Das sind ja ganz wichtige Prozesse, die viel mit ähm, Support einfach zu tun haben, mit einem also mit einer ganz großen Zugewandtheit auch für die Produktion und dass man das nicht in Zweifel zieht und nicht von vornherein Zweifel sät, sondern dass man erstmal die größtmögliche Unterstützung gibt. Zum Beispiel ist es hier auch so bei unserer Produktion jetzt, oder das ist auch eine ganz spezifische Arbeitsweise der Regisseurin, die nicht zur Konzeptionsprobe den Stück Text liest. Darum ging es erstmal nicht. Es ging auch nicht darum, jetzt die ersten 200 Seiten des Romans miteinander zu lesen... sondern es war klar, dass irgendwie alle Beteiligten, wenn nicht den ganzen Roman, dann doch Auszüge daraus gelesen haben. Das heißt, wir haben erstmal zwei Wochen eigentlich damit verbracht, uns über den Roman zu unterhalten über Motive, über Interessenschwerpunkte auch der Spielerin, was sie darin toll fanden. Wir haben angefangen, Filme zu schauen, die sich thematisch damit beschäftigen. Dann zeichnete sich ab, dass uns ein Thema besonders interessiert. Dann hat man da nochmal in ein Kunstbuch reingeschaut. Wir haben theoretische Abhandlungen gelesen, Gegenwartssoziologien, Philosophie. Also wir haben uns quasi angereichert mit ganz viel Material, was nicht der Text ist, sondern was ganz frei assoziativ um die Themen des Romans kreist. Und das kann natürlich, und ich glaube zumal vor allen Dingen in so einem Stadttheaterbetrieb sehr verunsichernd sein, sowohl für alle Beteiligten als auch natürlich für die Leitung eines Hauses, weil man das Gefühl hat, die Probenzeit ist eh so begrenzt. Wann fangen die jetzt endlich mal an? Und die Schauspieler müssen ja auch noch den Text lernen und dann muss man sich ja auch noch szenisch was ausdenken. Da braucht man, glaube ich, jemanden an seiner Seite, der sagt, es ist alles gut, genauso funktioniert das, wenn es nicht so sein könnte, würde es auch nicht funktionieren, es muss so sein, damit diese Produktion den guten Weg nehmen kann, die es braucht. Und dafür ist es, glaube ich, sehr nachvollziehbar, dass sich halt Regisseurinnen und Regisseurinnen dann doch immer wieder mit den gleichen Kollegen umgeben oder jemanden an der Seite brauchen, der diesen Support gibt oder der das gar nicht mehr in Frage stellt, sondern sagt, es ist so, so geht das und nicht anders.
2: Dazu nehme ich, einen, einen, danke ich, der Esther jetzt wirklich für das Statement, weil das äh, uns als Werk X wahnsinniger und, und schon als Drama X, als Garage X, als Werk X immer wichtiger war. Wir fanden immer in Wien, dass der Beruf des Dramaturgen äh, hier wirklich unterbewertet war in der Stadt und wir uns von Anfang an darum gekümmert haben, immer jede Produktion äh, dramaturgisch begleiten zu lassen und betreuen zu lassen, weil es um den Inhalt geht, weil Content macht die Form und nicht umgekehrt, was bei uns was ganz eine ein Grundvoraussetzung ist. Und wir zwar eigentlich eine feste Dramaturgin auch am Haus haben für, die, für den gesamten Entwurf des Spielplans und äh, Besetzungen und so weiter, aber die kann natürlich nicht sechs, sieben Produktionen im Jahr machen. Und deswegen haben wir Esther eingeladen, dazu zu kommen, wo wir uns sehr, sehr freuen, dass sie Zeit hatte dafür und das auch sehr gut macht, wie wir den Eindruck haben. Das aber von jeher. Wir haben auch einen Programmdramaturgen, der sitzt in Berlin, der uns seit zehn Jahren, seit wir das Projekt betreiben, begleitet. Und ich immer sehr, sehr mich stark gemacht habe dafür. Diese es gab immer so ein bisschen ein, ein, ein Belächeln dieses Berufsstandes. Und Theater, die darauf nicht Acht geben und nicht Rücksicht nehmen, tun sich selber absolut keinen Gefallen. Ich glaube, inzwischen wagt es niemand
0: mehr, über diesen Berufsstand zu lächeln. Spätestens mit Hermann Beil hat sich das aufgehört. Oh. <lacht> mit meiner Ausnahme. Produktionsdramaturgie, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, das klingt ein bisschen so danach, als wärst du jetzt, so, wie soll ich sagen, die Handwerkerin, die die künstlerische Truppe irgendwie im Zaum halten muss, sich selber eigentlich außerhalb des künstlerischen Prozesses positioniert. So hast du das jetzt ein bisschen dargestellt oder ist es zumindest bei mir so angekommen?
1: Ja, das ist nur das ist eine Variante. Also, ich, ich finde ja sozusagen das Berufsfeld des Dramaturgen, also wenn man das jetzt auf die Produktionsdramaturgie bezieht, sehr schizophren, tatsächlich. Weil zum einen ist es, dass man draußen ist, weil man immer wieder derjenige ist oder diejenige, die mit einem frischen Auge draufschauen muss, dass man sich eigentlich nicht einkitscht, wie man so schön sagt, miteinander innerhalb der Produktion, sondern dass es natürlich immer mal jemanden gibt, der sagt, das ist schon alles gut, es ist auch alles richtig, aber es gibt da und da Punkte, die man nochmal überprüfen muss. Ist es wirklich der Weg, den wir einschlagen wollten? Was soll am Ende erzählt werden? Sind wir da auf der richtigen Fährte? Aber gleichzeitig bin ich natürlich auch drin, weil ich mit dem Team gehe, weil ich mit der Fantasie des Teams gehe und natürlich meine Beschreibung aus dem nehme, was da ist und auch meine Kritik natürlich innerhalb dieses Fantasieraums formuliere, der da ist. Also es wäre ganz fatal, wenn ich plötzlich Dinge vorschlage oder kritisiere, wo man denkt, ja, aber so arbeiten wir gar nicht. Das war gar nicht der Ansatz und das, das wäre natürlich äußerst fatal. Das heißt, man ist eigentlich zugleich ganz tief drin und ganz tief auch draußen und das ist so ein in so, dass man switcht halt im Hirn und in den, in den äh, Gefühlen auch immer hin und her und muss halt schauen, ab wann halte ich mich draußen, ab wann muss ich aber sozusagen wieder ganz tief drin sein. Also finde ich finde so ja so ein bisschen so ein schizophrener Beruf, wenn man das konkret bezieht auf so eine Produktionsdramaturgie
0: das klingt, also, müsstest du darauf aufpassen, nicht allzu oft bei den Proben anwesend zu sein, um mhm. diese professionelle Distanz herzustellen. Was ich mir insofern in diesem Fall besonders schwierig vorstelle, als du ja am Text mitgeschrieben hast. Wie funktioniert das denn?
1: Genau, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Also es tritt genau auf den Punkt, dass zum einen ich natürlich das Gefühl habe, ich sollte eigentlich jede Probe da sein, um zu sehen, was passiert mit Texten, die man rausgesucht hat. Weil wir die natürlich nicht am Tisch zum Beispiel auf die Spielerinnen verteilen, sondern das mit den Spielerinnen zusammen machen. Auch immer in Abhängigkeit von einer Spielidee, die es dazu gibt, oder zum Spielimpuls, wie man mit dieser Szene umgeht. Ähm, und äh, ja, man muss aber sozusagen eigentlich draußen sein, um immer mal wieder drauf zu schauen, funktioniert das. Das ist aber eine ganz, äh, das funktioniert aber insofern ganz gut, weil ich Vorbereitend ganz oft mit der Regisseurin mich auch nochmal getroffen habe, so dann nach den Abendproben oder zwischen Früh- und Abendprobe, wir nochmal über Texte gesprochen haben, ob wir sie wirklich drin behalten wollen, ob wir sie wieder rausschmeißen, ob wir noch was Neues brauchen und ich dann ähm, manchmal auch zusammen mit dem Regieassistenten, der natürlich immer da ist, die Textfassung neu erstelle, wenn sie was erarbeitet haben am Vortag. Ich während der sozusagen Überarbeitung des Textes schon denke, ah okay, interessant, das haben die so gelöst, jetzt bin ich mal gespannt, wie das szenisch aussieht und anhand dessen natürlich auch, wenn ich mal zwei Proben nicht dabei überprüfen kann, geht, das, geht sich das aus, versteht das irgendjemand oder ähm, bettet sich das gut ein in die Erzählstruktur, die wir jetzt sozusagen gefunden haben für den Abend. Aber es ist natürlich immer so ein permanentes Abwägen. Also es ist glaube ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich so, gehe ich jetzt zur Probe oder brauche ich jetzt einfach mal einen Tag wieder draußen sein? Das ist tatsächlich immer so eine Ad-Hoc-Entscheidung. Manchmal ist es natürlich auch eine Absprache mit der Regisseurin, die sagt, ich würde dich gerne heute, brauche ich dich, weil ich das und das mache und da brauche ich jemanden, der mir drauf schaut. Manchmal sagt sie auch, du komm doch einfach erst morgen, wir basteln ein bisschen und dann schaust du dir das mal an, ob das funktioniert.
0: Und an Tagen, an denen du entscheidest, nicht zur Probe zu gehen und auch nicht angefordert wirst, wie verbringst du die dann? Arbeitest du da in irgendeiner Form trotzdem an der Produktion oder schaust du, dass du möglichst weit wegkommst davon?
1: Na, ich glaube, inhaltlich kann man sich da ganz schwer nur entfernen. Also in den, an den Tagen, an denen ich nicht da war, ging es natürlich darum, Texte vorzubereiten für die Presse, die man rausgibt, dass man einfach nochmal... Worte zur Inszenierung verliert, damit Kritiker oder auch Menschen, die sich ja mit dem Amt beschäftigen, eine Idee davon bekommen, wie wir damit umgehen oder wohin das mit der Inszenierung gehen kann, dann gibt es Sachen, dass man Programmhefte erstellt, dann muss ich mit der Regisseurin vorbereiten, auch Pressetermine, wo man sich nochmal verständigt, was wollen wir erzählen, was ist wichtig zu transportieren. Es gibt immer wieder den Austausch zwischen der Presseabteilung auch vom Werk X, was muss veröffentlicht werden, was erscheint auf Facebook, in welche Medien muss man noch gehen. Also man ist inhaltlich nie ganz raus. Es gibt auch manchmal Momente, wo ich denke, ich muss mir nochmal den und den Film anschauen, den wir am Anfang geschaut haben. Da war irgendwas drin, was ich nochmal brauche, um mich anzufüllen. Bücher, die ich lese, man denkt, da muss man noch mal reinschauen, um vielleicht nochmal auf die eine Probe noch so ein inhaltliches Futter noch mal mitzugeben, den Schauspielerinnen oder so. Das heißt, man ist aber inhaltlich immer dran, selbst wenn man nicht auf der Probe ist.
0: Die Stunde zwischen Frau und Gitarre. Ein rätselhafter Titel. Zu sehen ab 2. Dezember im ehemaligen Kabelwerk Oswaldgasse an der U6, auch bekannt als Werk X. Harald, die von dir vorher eingeforderte Diskussion über den Begriff Off-Theater werden wir in dieser Sendung, glaube ich, nicht mehr <lacht> hinkriegen, es sind nur noch vier Minuten, aber du kannst uns erklären, was das prominent auf dem Website von Werk X platzierte Diversity Lab ist.
2: Das Diversity Lab ist sozusagen ein freies Projekt, das bei uns eingebettet ist und Raum, buchstäblich, physisch Raum äh, und Platz findet. Äh, geleitet von Asli Kislal, ähm, ist im Grunde eine Art von äh, Schauspielschule, das großen Wert auf Diversität äh, legt, was ihre Studentinnen und Studenten angeht. Äh, sehr viele Studentinnen und Studenten mit Migrationshintergrund hat. Geleitet von Asli Kislal die selbst äh, vor 25 Jahren aus der Türkei nach Wien kam, Regisseurin ist, Schauspielerin ist, bei uns schon gespielt hat, sogar in eigenproduktion inszeniert hat, äh, drei, vier Produktionen bereits in am, am, der Garage, am Petersplatz und so, und ähm, die hier ein Labor Laboratorium eben anbietet, um eine Heranführung sozusagen an K Kunst und Kultur äh, herzustellen für Menschen, denen der Zugang vielleicht nicht per se von Haus aus so einfach gemacht wird, von unserer Gesellschaft und vielleicht auch aus ihren eigenen Familien heraus und das ist ein sehr schönes Projekt, vor allem weil wir da eine örtliche Verbindung auch haben und die Studentinnen und Studenten durchaus bei uns auch ein- und ausgehen und wir kennen die mittlerweile alle, die sind im dritten Jahrgang zum Teil, also das hat vor drei Jahren begonnen. Und äh, auch eingebunden waren sogar schon in große Produktionen bei uns, wo sie dann sozusagen ihre ersten Bühnenerfahrungen mal sammeln konnten in einer Art von Statisterie. Ähm, und ähm, das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger inhaltlicher Teil einfach des Werk X. Der praktische Teil sozusagen? Der praktische Teil sind auch unsere Proben und unsere Aufführungen, aber das ist natürlich sozusagen der Nachwuchsteil, ein, ein, ein Teil des Nachwuchsteiles, äh, was uns immer ganz, ganz wichtig ist, auch mit eben den freien Produktionen am Petersplatz, wo ja auch sehr viele junge Künstlerinnen und Künstler arbeiten und Schauspielerinnen und Schauspieler, ähm, Autorinnen und Autoren, ganz egal, aus allen Ecken, ähm, ist dieser, dieses Nachschauen, die Nachschau halten immer, wer wächst nach, wer interessiert sich, wer will in welche Richtung gehen. Ähm, und was können wir dafür tun und was profitieren wir auch davon, war uns auch von jeher wichtig. Diversity Lab läuft das ganze Jahr über oder, oder noch weiter? Das ist ein, ein, Jahr, ein ganzjähriges Projekt im Grunde und machen dann dazwischen auch immer wieder kleine Showings, wo sie also sozusagen eigene Bühnen äh, Dinge entwickeln aus eigenen Geschichten heraus, äh, die dann an den unseren verschiedenen Orten, sei es im ersten Bezirk, sei es im zwölften, äh, zeigen. Details auf dem Website Werk-X.
0: So, noch was wolltest du erzählen, nämlich die Sache mit den Artist-in-Residence-Wohnungen. Das ist jetzt ein bisschen eine Aufgabe, weil du hast das noch... Mache
2: ich ganz, kann man aber auch ganz kurz machen. Wir sind in der Glücklichen, wir haben ein Jahr lang drei äh, Flüchtlingsfamilien bei uns in diesen drei kleinen Wohnungen untergebracht gehabt. Zwei aus Syrien, eine aus dem Irak. Wir konnten die ein Jahr lang wirklich schön begleiten. Das Publikum hat uns da sehr unterstützt geholfen mit Spenden äh, und haben die jetzt äh, in Schulen gebracht, weil zum Teil Mineräge dabei in eigene Wohnungen gebracht, zum Teil ein, ein oder zwei haben sogar auch schon Arbeitsplätze gebracht. Ähm, Deutschkurse bezahlt alles natürlich, beim Fußballclub eingeschrieben, die Jungen alles gemacht. Das ist familiär geworden. Wir waren jetzt vor kurzem zur ersten Housewarming-Party eingeladen, das gesamte, die gesamte Belegschaft des Werk X. Und sind bekocht worden, eigentlich eine wunderschöne Freundschaft entstanden mittlerweile. Und ähm, da sind wir ganz stolz, dass wir das äh, so gut zu Wege gebracht haben. muss ich mich beim Publikum und bei all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken vor allem.
0: Ihr habt das in einer relativ äh, diskreten Art und Weise gemacht. Andere haben äh, rote Pfeile auf ja, ja. <lacht> ihre Wohnstätten zeigen lassen. Damit sind wir endgültig am Ende der Sendung angelangt. Meine Gäste waren sind Esther Holland Merten und Harald Posch. Die Produktion, über die wir gesprochen haben. Die Stunde zwischen Frau und Gitarre nach einem Roman von Clemens Setz zu sehen ab 2. Dezember im Werk X. Herbert Knauer dankt fürs Zuhören. Als Nef Marburg mit Munesi Wie geht ob Sie